0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch-Ikonisch-Podcasts. Ähm, ich hoffe, ihr fandet die letzten beiden Folgen interessant. Ähm, in der heutigen Folge soll es um die Histaminintoleranz gehen. Auch etwas, was mich seit 2017 jetzt schon begleitet, und ähm, was natürlich auch viele Symptome mit sich bringt und ähm, ja noch relativ ähm, unbekannt auch ist, ähm, auch bei vielen Ärzten. Und für alle diejenigen, die von euch keine Histaminintoleranz haben und ähm, nicht wissen, was es damit auf sich hat, ich werde es jetzt kurz erklären, und zwar ähm, wird eine Histaminintoleranz Intoleranz auch unter anderem als Histaminose bezeichnet und äh, bezeichnet eben die Unverträglichkeit von Histamin, ähm, von Histamin, das durch die Nahrung aufgenommen wird. Und ähm, dabei gibt es die Histaminintoleranz einmal als angeborene Störung. Aber eine Histaminintoleranz kann auch, erworben werden. Also zum Beispiel ähm, gibt es verschiedene Magen-Darm-Erkrankungen, äh, die dazu führen können. Ähm, oder auch zum Beispiel infolge von Medikamenteneinnahme, ähm, wie es bei mir zum Beispiel war. Darauf werde ich dann nochmal eingehen. Oder von Giftstoffen. Ähm, also wenn eine Histamin- erworben wurde, muss irgendwas passiert sein, was ähm, ja, quasi den Magen-Darm-Trakt irritiert hat und aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und dann entsteht da in Folge eben die Histaminose. Ähm, und wenn man dann histaminreiche Nahrung zu sich nimmt, dann kann es zu ganz unspezifischen Symptomen kommen. Ähm, Häufig ähm, haben die Ähnlichkeit mit einer Allergie oder allergischen Symptomen, einfach weil bei einer Allergie an sich auch Histamin ausgeschüttet wird. Von daher sind die Symptome nicht direkt eine Allergie, weil ähm, wie es entsteht, ist etwas anders. Ähm, aber sie äußern sich wie eine Allergie. Und... Ähm, es können alle möglichen Symptome auftreten, wenn man dann histaminreiche Nahrung isst, bei einer Histaminose unter anderem ähm, Hautrötungen, Eczeme, auch Juckreiz, dann Kopfschmerzen, Migräne, ein Hitzegefühl und Schwindel, ähm, eine laufende Nase, vielleicht sogar Atembeschwerden, Asthma, Halsschmerzen, äh, ein Blähbauch, ähm, genauso aber auch Durchfall, Verstopfung, Übelkeit zusammen mit Erbrechen, Bauchschmerzen, Sodbrennen. Dann kann es noch zu Bluthochdruck kommen und Herzrasen ähm, oder auch Herzrhythmusstörungen, allerdings auch zu einem niedrigen Blutdruck. Ähm, bei manchen treten sogar Menstruationsbeschwerden auf, Blasenentzündungen, ähm, Schleimhautreizungen, der weiblichen Geschlechtsorgane. Dann kann es auch äh, mitunter zu Wassereinlagerungen oder Knochenmarködemen kommen, genauso wie Gelenkschmerzen und auch zu ähm, Erschöpfungszuständen, also zu richtig ähm, bleiernder Müdigkeit, zu Schlafstörungen, aber auch zu Verwirrtheit und Nervosität sowie depressiven Verstimmungen. Ähm, also man sieht, ähm, die Symptome sind breit gefächert, auch ähm, vergleichbar mit einer Allergie, insbesondere wenn man hört ähm, Herzrasen, Nesselsucht, ähm, ja, Hautausschläge, das tritt ja auch oft bei Allergien auf. Ähm, Ja, wenn man darauf etwas wissenschaftlicher eingehen möchte, ähm, wird Histamin ähm, im Körper extrazellulär durch das Enzym Diaminoxidase oder auch DAO, also DAO, abgebaut und dann auch intra, inter, intrazellulär Entschuldigung, durch die Histamin-N-Methyltransferase, also HNMT. Und. Ähm, Aldehydroxidasen, also AOX1. Also durch diese wird es dann abgebaut. Ähm, es, eine Histaminintoleranz ähm, kann dann entstehen, wenn dann zum Beispiel ähm, das DAO nicht so aktiv ist. Ähm, und dann kann eben das durch die Nahrung aufgenommene und im Körper gebildete Histamin nur teilweise abgebaut werden. Also wir nehmen alle, wenn wir uns ähm, nicht eingeschränkt ernähren, eigentlich Histamin auf durch die Nahrung, aber gesunde Menschen können das dann, also Menschen ohne Histaminintoleranz können es dann ganz ähm, normal abbauen. Und ähm, ja, wenn dann aber zum Beispiel bei Leuten mit Histaminintoleranz DAO eingeschränkt ist, äh, dann... Ähm, ist das leider nicht möglich. Und das kommt zu den entsprechenden Reaktionen, die ich dann vorhin auch schon erklärt habe. Ähm, die werden auch unter anderem als pseudoallergische Reaktionen äh, bezeichnet. Ähm, wenn man einmal darauf eingeht, wie viele Leute... Von der Histaminetoleranz äh, betroffen sind, dann sind das knapp 1% von der Bevölkerung Europas. Und ähm, 80% aller Erkrankten sind weiblich und in mittlerem Alter. Ähm, ein weiteres Phänomen, was mit der Histaminetoleranz zusammenhängt, ist, dass in der Schwangerschaft ähm, die äh, Histaminsymptome verschwinden können, ähm, aber nach der Schwangerschaft wiederkommen. Das liegt daran, dass ähm, das Dao in der Schwangerschaft hochgesetzt wird, also die Produktion. Und äh, demnach viel mehr Dao im Körper ähm, vorhanden ist, einfach um eine ähm, Fehlgeburt vermeiden zu können oder vorzubeugen. Und dadurch kann natürlich Histamin viel besser abgebaut werden. Genau, aber nach der Schwangerschaft normalisiert sich das Ganze wieder und dann kommen leider die Symptome wieder, wenn vorher eine ähm, Histaminintoleranz vorhanden war. Ähm ja, also die Liste der ähm, Lebensmittel, die mit einer Histaminintoleranz nicht verträglich sind, ist sehr lang, ähm aber ich werde einmal so das Grobe erläutern. Einmal ist es ähm, so, dass geräuchertes Fleisch oder Fisch, also geräucherte tierische Lebensmittel nicht verträglich sind. Also auch zum Beispiel kein Salami, kein Schinken, In Innereien äh, von Fleisch auch nicht. Also wenn etwas verträglich ist, dann nur das Muskelfleisch, aber zum Beispiel keine Leber etc. Ähm Und auch dann natürlich... Fleisch oder Fisch, das ähm, quasi länger haltbar gemacht wurde durch Konserven, also Fischkonserven gehen auch nicht. Ähm, dann Meeresfrüchte leider auch nicht, also weder Garnelen, ähm, Krabben, Muscheln, das Ganze funktioniert leider auch nicht. Äh, genauso wie Käse. Käse gestaltet sich auch schwierig. Es gibt einige Käsesorten, wenn die nicht Lange gereift sind, wie zum Beispiel Butterkäse, der kann verträglich sein, aber ähm, länger gereifter Käse, ähm, ja, ich sag's mal so: je länger der Käse gereift wurde ähm, oder gereift ist, desto unverträglicher ist er. Ähm, dann, ja, weitere eingelegte Lebensmittel wie Sauerkraut zum Beispiel oder Bier, ähm, Wein, ähm, auch Essig ähm, und natürlich auch Produkte, in denen Essig enthalten ist, beispielsweise Senf, ähm, in Essig eingelegtes Gemüse, also wie diese kleinen eingelegten Gürkchen. Ähm, ja, und bei Wein insbesondere weil ich vorher schon auf Wein zu sprechen kam, muss man auch sagen, dass ähm, ähm, das davon auch abhängig ist. Also sage ich mal, je höher dieser Reifegrad vom Wein ist, desto unverträglicher ist er. Aber generell kann man schon sagen, ähm, ähm, dass ähm, ja, dass Wein generell eher unverträglich ist. Ähm, genauso wie ähm, Schokolade. Ähm, die Schokolade enthält an sich kein Histamin, aber dafür andere biogene Amine, nämlich Tyramin und Phenylethylamin, ähm, die halt in dem Kakao vorkommen. Ähm und ja, von daher ist es leider auch unverträglich auch alle Süßspeisen, in denen dann halt Kakao vorhanden ist. Ähm, da ist aber ganz interessant, dass zum Beispiel weiße Schokolade dann wiederum verträglich ist, denn in weißer Schokolade ist die Kakaobutter ähm, und nicht ähm, quasi die Kakaobohne enthalten. Also wenn ihr eine Histamintoleranz habt, könnt ihr mal weiße Schokolade ausprobieren. Ähm, und viele Pilze zum Beispiel sind auch unverträglich, wenn man auf, ähm, ja, auf Gemüse und Obst mal eingeht. Ähm, ähm, auch zum Beispiel im ähm, Käse, also Schimmelkäse geht leider nicht und dann gibt es ja ähm, noch andere Obst- und Gemüsesorten die nicht gehen, zum Beispiel Tomaten auch alles was aus Tomaten hergestellt wird ähm, das geht leider nicht ähm, sind sehr histamin ähm, ja, freisetzend ähm, Erdbeeren, beispielsweise Himbeeren, sind dann auch etwas kritisch, Avocado, Spinat. Ähm Und es gibt auch noch äh, andere Nahrungsmittel, die ähm, nicht so viel Histamin enthalten, aber eben die Histaminfreisetzung im Körper fördern. Ähm das sind zum Beispiel Obstsorten wie Ananas oder Papaya, Papaya. Ähm Nüsse, wie zum Beispiel Walnüsse, Erdnüsse ähm, und ähm, ja, also das sind halt Dinge, die den Abbau von Histamin verzögern oder Histaminliberatoren sind. Ähm, auch da, dazu gehören auch bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe, also bei einer Histaminintoleranz sollte man allgemein auf Zusatzstoffe, also Zusatzstoffe vermeiden. Sowas wie ähm, zum Beispiel Konservierungsmittel, Glutamat, Farb, künstliche Farbstoffe, natürliche Farbstoffe gehen dann wahrscheinlich eher, wenn sie natürlich von ähm, ja, Lebensmitteln sind, die histaminverträglich sind. Also zum Beispiel ähm, natürlicher Farbstoff aus Karotte würde zum Beispiel gehen, bei Karotte ist, ist histaminverträglich. Ähm... Genau, und ähm, wenn man dann verschiedene histaminhaltige ähm, Sachen mischt, also beispielsweise Rotwein und zusammen mit Käse ist, dann kann es zu besonders ähm, starken Reaktionen kommen, weil Alkohol an sich ähm, diese Toleranzgrenze von Histamin senkt. Von daher gibt es auch manchmal Leute, die haben vielleicht keine Histaminintoleranz, aber merken dann, dass die nach, ähm, ja, dass die einfach nach ähm, dem Verzehr von Rotwein zusammen mit Käse dann Probleme bekommen. Ähm, genau. Ähm, dann gibt es leider auch zahlreiche Medikamente, die bei Histaminintoleranz nicht so gut verträglich sind. Ähm, verschiedene Wirkstoffe wie die Diclofenac, Indomethazin oder Acetylsalicylsäure, also das Aspirin. Ähm, verträglich sollen, ähm, hingegen an manche antiinflammatorische, also ja, Medikamente gegen Entzündungen sein, wie zum Beispiel Ibuprofen. Aber das muss man auch als, His als ähm, jemand mit Histaminintoleranz eben selbst austesten, was man da verträgt. Ähm, ich zum Beispiel vertrage Ibuprofen. Ähm, aber dahingegen kein Paracetamol, das ist auch nicht histaminverträglich, ähm, aber das muss jeder austesten, also manche vertragen noch nicht mal Ibuprofen. Ähm, genau, was auch als ja, äh, Medikament mit zahlreichen Histaminnebenwirkungen oder mit Histaminausschüttung als Folge genannt werden kann, ist ähm, das Röntgenkontrastmittel. Ähm, Kontrastmittel an sich führt allgemein zu einer Histaminausschüttung und ist halt, das ist sehr schlecht äh, verträglich, wenn man eine Histaminintoleranz hat. Ähm, genau. Dann, also wenn ihr ähm, das Gefühl habt Ihr habt diese Symptome und euch fragt, wie kann das überhaupt diagnostiziert werden, wie kann ich das vielleicht bei meinem Arzt ansprechen. Ähm, viele Beschwerden, ähm, die natürlich bei einer Histaminotoleranz auftreten, können auch andere Ursachen haben, aber ähm, es ist schon relativ gut beobachtbar, ob... Ähm, ob man nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittelsymptome bekommt. Wenn man zum Beispiel merkt, äh, man isst jetzt eine Banane und dann hat man hinterher immer nach Bananen, Bananen sind zum Beispiel auch histaminhaltig, genau, ähm, hat man immer Beschwerden, dann ähm, ja sollte man da definitiv mal ähm, weiter forschen. Und ähm, was da relativ gut ähm, ja, zur ähm, Diagnose führen kann, ist eben ähm, eine Auslassdiät zu machen. Also dass man, äh, Kartoffeln sind zum Beispiel staminarm, genauso wie Reis und dass man dann einfach eine Woche lang vielleicht nur Kartoffeln und Reis isst und dann hinterher langsam andere Lebensmittel hinzufügt. Erstmal Lebensmittel, die histaminarm sind. Also dass man da zum Beispiel ähm, ganz frisches Hähnchenfleisch oder ja, Fleisch hinzufügt in den Speiseplan. Und dass man dann guckt, vertrage ich das noch und immer weitere Lebensmittelgruppen hinzufügt. Dann hat man hinterher zum Beispiel alle Lebensmittel, äh, die histaminarm sind, hinzugefügt. Und dann überlegt man sich, was kann ich jetzt noch hinzufügen? Da nimmt man zum Beispiel, ähm, ja, es gibt die sogenannte Siki-Liste. Das ist eine Liste, ähm, in denen alle Lebensmittel in einem Ampelsystem beurteilt sind, ähm, je nach Histamingehalt. Und dann zum Beispiel die Lebensmittel, die in der Siki-Liste rot sind, lässt man dann noch weg, aber die, die zum Beispiel gelb sind, kann man dann wieder einführen und gucken, Reagiere ich auf diese Lebensmittel und ja, dann, ähm, wenn man auf die nicht reagiert, die ähm, histaminhaltigen, äh, also stark histaminhaltigen Lebensmittel hinzufügen, die quasi als rot gekennzeichnet sind und ähm, dann schauen, ob man Reaktionen hat. Und wenn man von gar keinen histaminhaltigen Reaktionen hat, dann hat man auch mit Sicherheit keine Histaminintoleranz. Ähm, manchmal ist es natürlich so, dass ähm, sich dieser Histamingehalt dann erstmal aufbauen muss. Das ist so eine Art, das ist wie eine Art Fass. Ähm, das Histaminfass kann man das auch nennen. Und wenn man dann ja, sage ich mal, etwas Histaminhaltiges ist, aber das Histaminfast ist gerade leer, weil du dich sonst vollkommen Histaminarm ernährst, dann ähm, kann es sein, dass du erstmal keine Symptome hast. Aber wenn du dann immer weiter histaminhaltige Sachen isst, kommt irgendwann dieses Histaminfast zum Überlaufen. Und im ganz, ganz schlimmen Fast, wenn das zum Überlaufen, im ganz, ganz schlimmen Fall, wenn das zum Überlaufen kommt, dann kann es auch zu einem anaphylaktischen Schock kommen weil eben so viel Histamin im Körper ist. Äh, in den meisten Fällen ähm, merkt man aber, wenn man das quasi schrittweise aufbaut und nicht auf einmal nur histaminhaltige Sachen zusammen ist, dann merkt man das vorher schon, dass man Symptome hat. Ähm, und zwar ordentlich. Also ähm, da kann ich euch auf jeden Fall ein Lied von singen. Ähm, und ähm, ja, genau. Also, wenn ihr euch weiterhin für die Siki-Liste interessiert, ich kann euch, könnt ihr euch gerne bei mir melden, bei Instagram. Und dann kann ich euch die Siki-Liste zukommen lassen, genauso wie die Liste der unverträglichen Medikamente, dass ihr das einfach mal selbst austesten könnt. Also auf jeden Fall, so eine Auslassdiät wäre auf jeden Fall eine Methode, um das nachzuweisen. Und ähm, ja, ansonsten gibt es verschiedene Marker, die das auch gut nachweisen können. Natürlich einmal der Histamingehalt, der ist aber nicht so ausschlaggebend. Und generell ist, ja, sind ähm, die Blutwerte nicht so zuverlässig für die Diagnose einer Histaminintoleranz. Was man aber alternativ auch noch machen kann, um eine Histamine zu diagnostizieren, wodurch die bei mir auch unter anderem gut diagnostiziert wurde, ist, dass man ähm, den Stuhlgang testen lässt. Also dass man eine Stuhlprobe einschickt ins Labor und quasi mal analysieren lässt, welche Bakterien sind im Darm vorhanden und welche nicht. Denn es gibt im Darm histaminbildende Bakterien und histaminsenkende Bakterien. Ähm, und dann gibt es Vollnisbakterien und diese Vollnisbakterien sorgen eben dafür, dass im Darm äh, Lebensmittel gären. Und Gärungsprozesse natürlich schütten Histamin aus. Ähm, genauso, was auch noch ähm, oft bei äh, oft zu viel vorhanden ist, wenn der Darm, die Darmflora nicht stimmt, ähm, ist ähm, ja, Candida. Also ähm, diese Pilz, dass der viel zu sehr im Darm vorhanden ist. Und dass es dafür dann an histaminsenkenden ähm, Darmbakterien mangelt. Und das kann man relativ zuverlässig durch so eine sehr ausführliche Stuhlprobe machen lassen. Wenn man keinen Arzt findet, der das für einen machen lassen will, kann man auch einfach mal googeln. Es gibt verschiedene Institute, die das anbieten, wo man einfach seine Probe einschicken kann. leider ist es so dass die krankenkasse die kosten für diese ähm, diagnostik da ähm, einfach nicht ähm, übernimmt ähm, wie das bei vielen unverträglichkeiten leider so ist also wenn man da genauer im darm nachforschen möchte es sei denn es ist natürlich ähm, eine darmspiegelung oder so das machen die aber ähm, wenn man da wirklich genauer hingucken möchte, das übernimmt die Krankenkassen leider nicht. Das muss man selbst bezahlen, es ist auch relativ teuer. Aber das macht man dann einmal und dann hat man für sich sicher, okay, das ist sehr wahrscheinlich eine Histaminintoleranz. Und dann hat man auch den Grund der Histaminintoleranz sicher. Dann weiß man nämlich, kommt es äh, von der Darmflora oder kann es vielleicht auch, ähm, ja, oder ist es vielleicht doch etwas anderes, muss ich nochmal woanders genauer hinschauen. Ähm, denn um eine Histaminintoleranz loszuwerden, ist es natürlich sehr wichtig, die Ursachen der Histaminintoleranz zu finden ähm, und die dann entsprechend behandeln zu können. Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, die Darmflora ist bei mir im Eimer, da sind viel zu viele Fäulnis Bakterien vorhanden, ähm, dann ähm, klar, hilft es natürlich, sich Histaminarm zu ernähren, weil das muss man, sonst hat man Symptome und das Leben wird äh, sehr stark eingeschränkt dadurch. Ähm, aber dann kann es auch helfen, wenn man passende Probiotika nimmt, also wenn man quasi die Darmbakterien, die halt mangeln, einfach durch Probiotika hinzufügt. Dazu noch Präbiotika zu sich nimmt, wie Flosamenschalen ähm, und anderes und dadurch den Darm wieder aufbaut. Und das kann natürlich ähm, dann recht zuverlässig dabei helfen, das Ganze wieder aufzubauen. Man muss aber wissen, wenn man so eine histamin behandelt, dass ähm, das länger dauern kann, ähm, bis sich die Symptome bessern. Und ähm, weil einfach ja, gefühlt ähm, kann ich zu so beurteilen, braucht der Darm zum Aufbau doppelt so lange oder wenn nicht sogar noch länger, ähm, wie er einfach ähm, zum Abbau gebraucht hat. Also die Schwierigkeiten kommen schneller, als dass sie wieder gehen. Man braucht viel Geduld. Aber ähm, anders als die allgemeine Meinung von Medizinern, die sich damit nicht äh, weiterhin gehend befassen, ähm, Nämlich, dass die Histaminintoleranz gar nicht heilbar ist und dass die Symptome immer bleiben werden und man immer auf histaminhaltige Lebensmittel verzichten muss, wenn man diese erworben hat. Ähm, anders als diese Meinung ist es tatsächlich möglich, Symptome zu mildern und im Laufe der Zeit immer weiter Lebensmittel vertragen zu können. Ich habe da zahlreiche Beispiele von Leuten, ähm, die... Ähm, ja, nach Jahren wieder leicht histaminhaltige Sachen essen können und im Laufe der Zeit dann tatsächlich, ähm, ja, durch gute Behandlung immer mehr vertragen. Und ähm, ja, da muss man für sich dann vielleicht jemanden finden, der einen mit an die Hand nimmt, also vielleicht eine Ernährungsberatung, ich persönlich habe mit Ernährungsberatung keine guten Erfahrungen gemacht, weil einfach nicht individuell auf meine Bedürfnisse eingegangen wurde. Ich habe halt noch parallel andere Intoleranzen dazu ähm, und achte auch sehr auf meine Ernährung aufgrund meiner Lupuserkrankung, also eine entzündliche Rheumaerkrankung und ähm, muss das auch tun. Ähm, und da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Es gibt aber auch zum Beispiel ähm, Ärzte, die sich in Bezug auf Intoleranzen, Histaminintoleranz weitergebildet haben, die man dann halt zu Rate ziehen kann. Ähm, oder was ich euch auch sehr empfehlen kann, sind die beiden Mädels von Histafit. Ähm, die haben auch einen Instagram-Account, eine Internetseite und bieten ähm, verschiedene Seminare oder Workshops oder auch Darmkuren an für Histaminintoleranz und äh, die Rezepte von ihnen sind auch oft auf mehrere Intoleranzen abgestimmt, ähm, also dass man mit mehreren Intoleranzen auch die Rezepte abwandeln kann und ähm, ja, wenn ich irgendeine Frage habe, ob etwas Histamin äh, verträglich ist zum Thema Medikamente, Nahrungsmittelintoleranzen, ähm, Nahrungsergänzungsmitteln ähm, äh, und so weiter frage ich die beiden immer, weil ich weiß, da kriege ich auf jeden Fall eine zuverlässige Antwort, weil die beiden nämlich äh, früher auch eine Histaminstoleranz hatten. Und ähm, mittlerweile geht es den beiden wieder gut. Und ähm, sie haben die erfolgreich behandelt und äh, geben dann natürlich ihre Tipps weiter, wie man die gut behandeln kann. Natürlich ist das bei jedem etwas individuell, aber das sind einfach nur Erfahrungswerte, die man vielleicht auch nutzen kann. Und in den eigenen Alltag einbauen kann. Die ganzen Tipps. Und ja, unter anderem haben sie auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel rausgebracht. Also das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sonstiges. Aber ich zum Beispiel ähm, habe das Probiotikum genommen. Jetzt habe ich kurzzeitig eine kleine Pause gemacht und werde das jetzt weiternehmen. Und das Probiotikum habe ich zum Beispiel gut vertragen. Und bei mir ist es super schwierig, verträgliche ähm, Probiotika zu finden. Und natürlich wird durch das Probiotikum nicht sofort die Histaminintoleranz weg sein. Wie gesagt, es dauert länger, bis ich das wieder aufgebaut habe. Also einfach weiterhin Histamin am Ernähren, versuchen, verschiedene Tipps umzusetzen und ja, eigentlich wird es sehr wahrscheinlich, wenn nicht irgendetwas Dramatisches dazwischen kommt, dann dazu kommen, dass die Histaminintoleranz auch besser wird mit der Zeit. Und ähm, das ist nichts, was stagniert oder immer gleich bleibt. Also, bei mir zum Beispiel war es auch lange so, dass ich keine Kartoffeln oder Haferflocken vertragen habe, weil die einfach zu sehr zu einem Blähbauch geführt haben. Und ich dann Luftprobleme unter anderem bekommen habe, weil natürlich der Blähbauch auf die Lunge drücken kann. Also es bringt viele andere Sachen mit sich. Und ähm, obwohl Kartoffeln und Haferflocken wohl histaminverträglich sind. Und ähm, mittlerweile vertrage ich die wieder gut und kann sie wieder essen, und ähm, ja, das heißt, diese Unverträglichkeiten, das kann sich immer ändern. Also das ist nie wat, etwas, was gleich bleibt. Genau. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich die Histaminintoleranz oder nicht? Ich werde euch natürlich noch kurz von meiner Geschichte erzählen. Ähm, wie, der, wie die bei mir rausgekommen ist und was der Auslöser dafür ist. Und zwar war es bei mir so, dass ähm, ja, dass ich aufgrund meines kreisrunden Haarausfalls, der halt wegen dem Lupus aufgetreten ist, dass ich deshalb ähm, viel Cortison nehmen musste. Das habe ich ja in meiner ersten Folge auch schon etwas näher erläutert, ähm, meine ganze Krankheitsgeschichte etc., und ähm, ich musste damals mehrere Cortisonstoßtherapien machen. Also hätte man nicht unbedingt gemusst. Hat sich im Nachhinein herausgestellt leider. Ähm, aber ähm, ja, das ist ähm, in einer Hautklinik geschehen. Und die haben allgemein so kreisrunden Haarausfall behandelt. Und dann habe ich halt... Drei Tage jeweils 200 Milligramm Cortison bekommen. Dann wurde vier Wochen gewartet. Und dann wurde das Ganze wiederholt. Und es war halt auch noch eine, ähm, ja, ein drittes Mal geplant. Aber nach der zweiten Stoßtherapie habe ich abgebrochen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass... Ähm, ich die zweite nicht gut vertragen habe, die erste auch schon nicht. Ich hatte halt viele Nebenwirkungen von dem Kortison, habe das Kortison in dieser Menge nicht so gut vertragen. Ich habe zwar früher auch schon Cortison genommen gehabt, teilweise ein bisschen hochgesetzt, aber nie in dieser Menge und habe davon nach der zweiten Stoßtherapie starke Migräne bekommen, Schwächeanfälle. Anfälle, äh, dann kamen... Ähm, Dinge wie, ähm, ja, dass ich fast hyperventiliert bin hinzu, Herzrasen. Dann war ich bei einer Ärztin, die hat festgestellt, ich könnte eine Histaminetoleranz haben anhand bestimmter Blutwerte. Also das, man kann auch den Dauwert zum Beispiel im Blut bestimmen. Und dann habe ich halt, ja, wurde ich leider nicht richtig angeleitet. Ne? Also ich wusste dann, ähm, das kann mitunter daran liegen, hat auch mehrere Vitaminmängel, ähm, weil natürlich, wenn die Darmflora nicht stimmt, können Vitamine aus der Nahrung auch nicht aufgenommen werden. Ja, und dann wurde mir nur gesagt, was ich halt nicht essen darf, wäre ähm, ähm, Geräuchertes, also auch kein Salami und Käse. Und sonst wurde mir halt nicht gesagt, was ich nicht hätte essen können. Und dann habe ich alles andere Ganze mal weitergegessen. Das Problem war, dass natürlich weitaus viel mehr Lebensmittel Histamin enthalten und ähm, ja, das habe ich dann leider am eigenen Körper zu spüren bekommen. Ähm, dann sollte ich zum Beispiel Eisentabletten morgens nehmen, weil ich Eisenmangel hatte, zusammen mit Orangensaft, wurde mir gesagt, weil die Hautärztin, die das damals diagnostiziert hatte, wusste nicht, dass also kannte sich eigentlich mit Histaminentoleranz gar nicht aus. Und wusste nicht, dass Orangensaft zum Beispiel auch sehr histaminhaltig ist. Ne? Zitrusfrüchte generell. Ja, und dann ähm, habe ich das halt so gemacht, morgens auf nüchtern Magen, habe mich aber irgendwie danach immer schlecht gefühlt, mich übergeben. Dann konnte ich irgendwie... Ähm, kaum was essen, also weil mir immer übel war. Ich habe versucht dann Bananen zu essen, weil ich auch nicht wusste, dass die stark histaminhaltig sind. Und ähm, ja, habe versucht Bananen zu essen, weil ich mir dachte wenigstens etwas. Aber selbst ähm, die habe ich eigentlich hinterher wieder ähm, sofort, also die kam hinterher wieder raus. Und habe dann ähm, ja starke Atembeschwerden auch gehabt. Also dass ich mich danach nach dem Verzehr so gefühlt habe, als würde ich keine Luft bekommen. Äh, dann kam noch Ameisenlaufen hinzu. Ja, man muss sich ja auch vorstellen, also so, so, ein, so ein Kribbeln am Bein die ganze Zeit. Und ich dachte mir, was ist das jetzt? Ich habe Aspirin genommen. Leider sehr schlecht, weil Aspirin ist auch Histamin- also Histaminausschüttend. Ähm, und ähm, ja, dadurch wurde es leider immer schlimmer und schlimmer. Letztendlich habe ich zwei Wochen lang kaum was gegessen und nicht geschlafen. Ähm, ich hatte ähm, ja sehr starke Schlafstörungen. Äh, wenn ich einmal kurz eingeschlafen bin, hatte ich sehr schlimme und seltsame Albträume. Also so seltsam wie in der Zeit habe ich seitdem nicht mehr geträumt. Ähm, Dinge wie Kreislaufprobleme kamen hinzu und ich habe mich eigentlich so schlecht gefühlt, dass ich davon überzeugt war, ich würde sterben und ähm, dachte mir, ja, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein und deshalb hatte ich dann auch noch zusätzlich Angst vor dem Einschlafen, weil ich mir dachte, wenn ich einschlafe, habe ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper und weiß nicht mehr, wie es ihm gerade geht, ob ich mich gerade ganz schlecht fühle und was ist, wenn was passiert und ich bekomme es nicht mit. Das kam halt noch zusätzlich hinzu. Äh, ich habe mich dann auch nicht mehr getraut, alleine ähm, in meinem Bett zu schlafen. Ich habe versucht, immer jemanden dabei zu haben, irgendwie, ähm, der irgendwie auf mich aufpasst, weil ich mich einfach so schlecht gefühlt habe. Und diese massive Todesangst, die ähm, hatte natürlich psychisch auch... Ja, war psychisch auch eine sehr große Last. Ne? Ich habe hab halt gemerkt, der Körper ist komplett aus dem Gleichgewicht und es funktioniert gar nichts mehr richtig. Weder die Nahrungsaufnahme noch das Schlafen, also nichts. Auch der Kreislauf war total im Eimer. Ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich nur mal kurz gelaufen bin. Die Augen waren total lichtempfindlich. Ich habe ständig irgendwelche. Diese Glaskörpereintrübungen, die man ja manchmal sieht, wenn man helles Licht guckt, die hatte ich ständig gesehen. Kopfschmerzen, ähm, Bein kribbeln, brennen, also zu so Nervenbeschwerden auch. Äh, teilweise ist einfach so mein Blutdruck in die Höhe geschossen. Also ich habe einfach so Herzrasen bekommen, ohne Grund, auch wenn ich gelegen habe. Ähm, ich hatte einen Druck auf der Nase, im Kopf und... Eigentlich jedes Symptom, was man so haben kann, hatte ich. Und deshalb war natürlich die Angst durchaus berechtigt. Wurde, wovon kann das kommen? Ich hatte ja gelernt, ich habe eine Termintoleranz aber ich wusste nur, dass ich Salami zum Beispiel und Käse vermeiden sollte, was ich tat. Hatte aber nichts geholfen. Dann hatte ich sowieso einen Termin für eine Rheumaklinik und bin da hingefahren worden und habe dann gesagt, mir geht es so schlecht, ob ich nicht da bleiben könnte, dass die weiter untersuchen, wo das herkommen könnte. Ja, dann ähm, hatten die zum Glück ein Bett frei, haben mich aufgenommen, haben auch mir Histamin Essen vorbereitet. Also ich habe gesagt, ich muss Histamin am Essen, das haben die auch alles so umgesetzt. Ähm, ja, und dann wollte man anfangs eine Darmspiegelung machen. Der Arzt kam dann aber und meinte, nee, also ihr geht es irgendwie so schlecht psychisch und sie kann überhaupt nicht schlafen. Ich hatte auch in der Nacht, wo ich da war, das erste Mal ziemliche Beschwerden und habe da auch einen Arzt gerufen. Und die wussten überhaupt nicht, was sie mit mir machen sollten, weil sie einfach nicht wussten, was los ist. Die waren komplett überfordert mit mir. Und dann, ja, hat er gesagt: Nee, dann soll sie morgen erstmal zur Psychologin gehen. Dann war ich am nächsten Tag, also bei der Psychologin, oder ich glaube noch am selben Tag nachmittags sogar. Und die hatte mir dann gesagt, ja, sie hatte alle Symptome aufgezählt, die ich hatte. Also auch dieses Beinkribbeln und alles, dieses ganz Nervöse und meinte, ja, sie haben eine generalisierte Angststörung. Dann habe ich Methazapin, das ist ein ähm, Antidepressivum, aber auch ein Antihistaminikum verschrieben bekommen. Hatte da erstmal so ein bisschen Angst, ja, kann ich das überhaupt nehmen? Was hat das für Wirkungen? Habe es dann aber genommen, weil ich einfach wollte, dass es mir besser geht. Und dachte mir, ja, entweder das wird mich jetzt komplett weghauen und dann bin ich komplett weg von der Fla Bildfläche. Oder es hilft, aber man war halt schon psychisch von dem Ganzen, was man durchgemacht hat, so müde. Ich hatte mich eigentlich schon selbst aufgegeben, dass so traurig es klingt. Und ähm, ja, dann habe ich es einfach genommen. Ich glaube, es war erstmal eine halbe Tablette. Und habe dann endlich mal wieder richtig gut schlafen können. Also ich fast schon zu gut. Typisch Schlafmittel halt. Ähm, in einem Moment war ich weg. Und gefühlt im nächsten Moment, ich habe nicht gemerkt, wie ich eingeschlafen bin. Im nächsten Moment war ich auf einmal wieder da. Und war ich wieder wach. Und das ist schon etwas beängstigend, dass man nicht mehr so merkt, dass man einschläft oder so. Bin dann ganz normal, ja aufgestanden und alles, mich noch ein bisschen seltsam gefühlt. Es hat mich einfach total verblüfft, dass ich auf einmal dann wieder schlafen konnte. Dann habe ich erstmal der Psychologin dafür gedankt, dass ich wieder schlafen konnte und dann gingen auch langsam die meisten Symptome weg. Das Nervenkribbeln war weg und dann bin ich zielgegangen, gegangen. Also mir geht es viel besser, es ist alles weg irgendwie. Äh, Kreislaufprobleme hatte ich aber immer noch. Und, ähm, ja, so das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr körperlich belastbar war. Und das habe ich seitdem leider auch immer noch. Ähm, ja, und ähm, seitdem ich diesen Cortisonschuss bekommen habe, habe ich mit Fatigue sehr große Probleme leider. Und ähm, ja, hinterher hat sich herausgestellt, eigentlich hat das Zeug nur gewirkt, weil es ein Antihistaminikum war. Und Schritt für Schritt, zusammen mit Histaminärmerer Ernährung, dann einfach mein ähm, ja quasi mein Histaminhaushalt ein bisschen ne, entstresst wurde. Also Schritt für Schritt nahm das Histamin meinem Körper immer weiter ab. Und dadurch ging es mir natürlich immer besser. Ja, habe mich aber in, in der ersten Phase nicht besonders histaminarm ernährt noch. Also wie gesagt, ich wusste da noch nicht viel drüber. Und dann habe ich Instagram entdeckt... Viele Infoseiten im Internet über Histamintoleranz und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich diese Seiten entdeckt habe, weil ich mich sonst weiterhin so histaminreich ernähren würde, einfach aus Unwissenheit, weil kein Arzt mir dazu helfen konnte und seitdem ernähre ich mich dann natürlich viel histaminärmer und eigentlich total histaminarm und ähm, ohne Ausnahme, jetzt im Laufe der Jahre habe ich das auch einfach gelernt, wie man das macht. Und ähm, ja, wie gesagt, all den Instagram-Histamin-Seiten mit Rezepten, Infos, ich bin euch so dankbar, wenn ihr das hört. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Mir geht es zwar immer noch nicht blendend und ähm, ich habe zahlreiche Beschwerden, auch bedingt durch meine, ähm, meinen Lupus. Aber ähm, ich glaube, es wäre sonst viel, viel schlimmer natürlich, wenn man noch Histaminsymptome obendrauf hat. Ja, und ähm, bin dann jetzt gerade dabei, das zu behandeln. Ich hatte zwar eine Ärztin gefunden, äh, die ähm, das behandelt, aber leider waren die Mittel nicht wirklich histaminarm, die zur Behandlung gewählt wurden. Deshalb, ähm, wie gesagt, arbeite ich erstmal mit den Präparaten von Histafit weiter und dann schaue ich mal, ähm, wie das wirkt. Ähm, fest steht auf jeden Fall, bei mir wurde die Histaminintoleranz durch die, äh, die Cortisonstoßtherapie ausgelöst, weil vorher konnte ich alles essen. Ich war auch nicht so müde, also ich hatte ähm, keine Intoleranzen, gar nichts. Und dann leider durch die vermehrte Cortisongabe war das einfach zu viel für meinen Körper. Und es hat leider die Darmflora bestätigt. Einmal natürlich dadurch, dass Candida, wenn man viel Cortison nimmt, im Körper natürlich weiter wächst und sich vermehrt. Ähm, Im Mund, im Darm, an Schleimhäuten generell ähm, und ähm, dadurch, dass die Freundesbakterien zugenommen haben. Ja, und das äh, muss ich jetzt natürlich wieder aufbauen ähm, da gibt es natürlich verschiedene Schwierigkeiten, dass man einfach nicht äh, die passenden Probiotika findet und alles. Und da muss ich einfach gucken, dass ich für mich jetzt einen Weg finde, wie ich das Schritt für Schritt wieder aufbauen kann. Ein Problem dabei ist leider, dass wenn man dazu noch eine chronische Erkrankung hat, dass dann natürlich Medikamente gegeben werden, die das Immunsystem drosseln, was wiederum die Darmflora schädigen kann. Also wenn ihr irgendwie sowas bekommen sollt, nehmt bitte vorher Probiotika, ähm, auch einfach prophylaktisch, dass äh, euch nicht sowas passiert wie bei mir und ihr dann Intoleranzen entwickelt. Kann ich nur empfehlen, das zu tun, ähm, weil das äh, macht noch mehr Probleme, als man ohnehin schon hat. Und äh, vor allen Dingen macht es insofern Probleme, dass man natürlich viele Medikamente, die zur Behandlung von der Erkrankung nötig wären, nicht verträgt. Also, ähm, ja, das ist dann sehr schwierig. Äh, ich hatte zum Beispiel auch, seitdem habe ich auch äh, eine Penicillinallergie. Also ich habe einmal sehr stark auf Penicillin reagiert mit Hautausschlägen überall, also wirklich am ganzen Körper. Ich war halt ein Ausschlag durchgehend quasi. Und das hat eine Woche gedauert, bis das dann wieder weggegangen ist. Durch wieder viel Cortison leider, weil es nicht anders ging. Und Antihistaminika. Ja, also. Äh, ich kann euch von Cortisonstoßtherapien auf jeden Fall nur abraten. Das ist das Schlimmste, was ich gemacht habe. Das hat meinen Zustand eher verschlechtert als verbessert. Da hätte ich lieber, so hart das jetzt klingt, keine Haare gehabt, ähm, als dass es mir so geht wie jetzt. Ähm, ja, und ich hoffe einfach nur, wenn ich jetzt nächste Woche Benista bekomme, dass dadurch mein restliches Cortison was ich noch nehme, runtergesetzt wird und dass ich es gut vertrage und endlich mal etwas habe, was mich weiterbringt, wo ich dann... Hinterher wenigstens den Lupus unter Kontrolle gehabt und nur noch die histamine einfach wirklich behandeln muss. Aber das ist etwas, das hätten, hatten weder die Ärzte vorher wissen können. Die meinten, normalerweise ist es super gut verträglich. Naja, habe ich andere Sachen im Internet von gelesen. Also super gut ist so ein Mast an Cortison nie verträglich. Man hat immer Nebenwirkungen davon. Es ist ja quasi ein Stresshormon. Aber ähm, ja, also so wie ich darauf reagiert habe, ist vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Einzelfall ist, es kann auf jeden Fall vorkommen. Und ähm, ich denke mal, bei vielen anderen wird es genauso sein, aber vielleicht wird, wird der Körper da länger brauchen, um die Intoleranzen und so weiter zu entwickeln. Es setzt einfach massiv die Immunabwehr herab und man kann viel mehr Infekte bekommen und da ist es auf jeden Fall gut vorzubeugen, auch natürlich bei anderen Immunsuppressiva, bei Biologika, Biologika und allem, was man bekommen kann, äh, bei ähm, chronischen Erkrankungen. Genau. Also ich, ihr merkt, ich habe eine ganz schöne Geschichte dahinter mir, ähm, aber ja, mir ist es einfach wichtig, dass ich das so ein bisschen auch teile und dass ähm, ihr da vielleicht etwas von mitnehmen könnt für euch und ich euch irgendwie weiterhelfen kann. Äh, viele, die chronische Erkrankungen haben, haben auch nicht, nicht nur eine chronische Erkrankung, sondern mehrere und ähm, müssen irgendwie alles versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen gleichzeitig. Und von daher, ich sehe da auf jeden Fall, dass ich da nicht alleine bin und ähm, möchte da jetzt auch kein Mitleid für bekommen, sondern eher Mitgefühl bewirken. Also in dem Sinne, dass Leute, die das nicht haben, versuchen, Leute mit histamin oder chronischer Erkrankung einfach besser zu verstehen. Und da einfach so eine Annäherung geschieht, weil das immer noch leider ziemlich mangelt. Und klar, so richtig verstehen kann man es nur, wenn man es selbst hat. Aber man kann auf jeden Fall versuchen, es zu verstehen. Das ist so meine Hoffnung, dass mehr Leute da Verständnis für aufbauen können. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr konntet etwas von dieser Folge mitnehmen. Wenn ihr weitere Tipps irgendwie zu Histaminentoleranz etc. haben wollt, meldet euch einfach bei mir per Instagram-Nachricht und dann äh, kann ich euch auf jeden Fall da noch weitere Tipps an die Hand geben, weil Erkenntnisse habe ich auf jeden Fall genug über die Histaminentoleranz im Laufe der Zeit gesammelt. Und ja, genau. Dann hören wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann, eure Marie.